0: Hola niños y niñas, espero que todos estén bien en sus casas, cuidándose y compartiendo en familia Amiga Javiera, ¿estás por ahí?
1: Hola Eduardo y muy buenas tardes a todos y todas ¿Cómo están en casa? Estábamos pensando con Eduardo tantas cosas que hemos aprendido durante este tiempo Nuevos cuentos, experimentos, juegos y adivinanzas Ya hasta hemos aprendido a cocinar cosas nuevas ¿Y ustedes qué les ha gustado hacer? ¿Qué cosas han aprendido? Bueno, yo les quiero contar que un amigo de primero básico del Liceo Las Mercedes ya inició su proceso lector y hoy quiere compartirnos este logro en el programa. ¿Qué les parece si escuchamos este nuevo Yo Soy Lector? Mi caballo se llama Palomo. Palomo es un pony. Yo subo al lomo de mi caballo. Palomo
0: es mi tesoro Muchas gracias Agustín por traernos a este caballito y mostrarnos cómo has ido avanzando y aprendiendo nuevos cuentos y relatos Te felicitamos por este super logro y también queremos saludar a su mamá Solance Estuardo Quien lo ha motivado y acompañado durante este periodo de aprendizaje
1: Qué alegría ver cómo nuestros niños y niñas crecen durante este tiempo. Ha sido difícil un año distinto, pero estamos aquí todos juntos. Y de hecho nos llegó un mensaje de una querida auditora del programa que esta vez nos envía un saludo desde el Colegio Sagrada Familia que está ubicado en Quinta Normal. Escuchemos lo que nos dice. Hola, soy la tía Naomi y quiero enviar un cariñoso saludo a todos los niños y niñas. Este saludo es especialmente para el cuarto básico A y B de la Escuela Sagrada Familia, quienes se esfuerzan día a día por aprender desde sus
0: casas y ser unos estudiantes estrella. Los quiero y extraño mucho. Cuídense, un abrazo. Agradecemos a Naomi por enviar este saludo y los invitamos a todos a escucharnos cada día para que sigamos compartiendo y aprendiendo. Así... Cómo lo hemos hecho durante esta semana, donde hemos podido conocer cuentos de destacados autores chilenos y también aprender acerca de sus vidas. Y ya saben, se nos acerca el momento más especial del programa, una sección que nos encanta. A ver, ¿qué será...
1: Ese maravilloso sonido nos avisa que ha llegado el espacio de los cuentacuentos. ¿Saben por qué es tan importante leer y escuchar cuentos? Bueno, porque nos ayuda a desarrollar la creatividad y la imaginación, enriquece la expresión oral y la comprensión, además de favorecer el diálogo y el aprendizaje de valores. Hoy los queremos invitar a escuchar Lili, el pequeño duende del callejón de las hormigas, de Manuel Peña. ¿Les llama la atención el título? ¿Han visto alguna vez un duende? Bueno, conozcamos esta historia en la voz de la directora del Colegio Nazaret de la Florida, Julia Sáez. ¡Que lo disfruten!
2: Lili, el pequeño duende del Callejón de las Hormigas Escrito por Manuel Peña Muñoz Todos los veranos... Apenas descendían lentamente sobre los cerros de Valparaíso las lentas lluvias de ceniza de los incendios de eucaliptus, mi madre me llevaba en tren a pasar las vacaciones a la vieja casa de la tía Violeta, al interior de San Felipe. Allá, al fondo del camino polvoriento, en medio de los cerros, mientras avanzábamos en el coche entoldado que conducía el cariñoso Pedro Maizani, se divisaba la casa de adobe, de un solo piso con corredor que estaba adosada a la pequeña iglesia de Lo Valdés. Mientras descendíamos de la Victoria, la tía Violeta salía a recibirnos, mientras Pedro Maizani bajaba el equipaje. Esa misma tarde, mi madre regresaba con ramos de flores a la estación en el mismo carruaje, mientras nosotros nos quedábamos conversando del campo y de los últimos bautizos con las familias amigas. Orgullosa de llevar la casa parroquial, tía Violeta comentaba que el padre Solórzano aparecía el día domingo a decir misa y después regresaba otra vez a San Felipe, dejándola a ella a cargo de todo. Este año hemos tenido el doble de primeras comuniones que el año pasado. Han venido niños de todas las parcelas. Al día siguiente, Pedro Maizani llegó de visita a almorzar diciendo que mi madre se había vuelto sin problema en la Serpiente de Oro a Valparaíso. Rodolfo, me dijo Pedro Maizani con su voz un poco ronca. Esta tarde tengo que ir a ver un campo al Callejón de las Hormigas. ¿Quieres venir conmigo? Miré como pidiendo permiso con la mirada a mi tía Violeta, que, a su vez, miró con aire nervioso a Pedro Maizani. ¡No! ¡Al callejón de las hormigas no! ¿Por qué no, tía Violeta? ¡Sé montar perfectamente! Está bien, pero regresan temprano. Los estaré esperando con mate con leche de cabra. Montamos los caballos con Pedro Maizani y enfilamos por el valle de la Concagua, dejando atrás la pequeña capilla rural y las casas dispersas en las praderas. Este es el callejón de las hormigas, dijo Pedro Maizani, cuando empezamos a abrirnos paso entre las montañas sembradas de cactus y piedras filudas. Dicen que por aquí hay aparecidos. Cuentan incluso que en la noche de luna llena se aparece siempre una niña vestida de blanco, de ojos celestes y con cara de muñeca de porcelana. Dicen que se llama Lili. ¿Lili? Pregunté sorprendido, mientras veía a mi alrededor simbriarse las viejas pataguas. Sí, el viejo Anselmo, el de la quebrada de las cabras, fue el primero que la vio. Fue hace años cuando era riero. Cuenta que iba bajando a caballo cuando vio una lucecita que bailaba bajo un ciruelo. Parecía una luciérnaga, pero de luz mucho más viva. Amarró el caballo y fue a ver, escondiéndose entre los matorrales. Lo que vio lo dejó asombrado. Era una niña hermosa con ropaje antiguo y bucles dorados que bailaba en puntas de pie sin tocar el suelo a la luz de la luna. ¿Será cierto? Pregunté desconcertado. Si quieres, pregúntale tú mismo al viejo Anselmo. Vamos precisamente hacia allá con los picachos nevados de la cordillera delante de nuestra vista, llegamos a la casa solitaria en medio de los voltos. —¡Hay mucho que hablar, Pedro! —dijo el viejo Anselmo, con su voz de hombre cansado. —¡Tenemos que ir por los parronales! Los dos hombres se fueron caminando por los campos sembrados, mientras yo me quedaba imaginándome que bajo esos mismos damascos imperiales había bailado una vez el espíritu del duende Lili. ¿De dónde sería? ¿Y por qué bailaba precisamente allí, en ese estrecho callejón de las hormigas, por donde el viejo bajaba silbando? ¡Don Anselmo! le dije cuando volvieron de los viñedos. Pedro Maizani me contó que usted había visto una vez al duende Lili, ¿es cierto? Don Anselmo me miró al fondo de los ojos, como tratando de indagar si mi naturaleza estaba preparada para conocer una delicada verdad. Sí, así es, y sigo viendo todavía al pequeño duende Lili. Todas las noches de luna aparece bajo los árboles con su linda sonrisa. Incluso una noche en que yo estaba enfermo y no pude salir a la higuera, Lili entró a la casa. Yo no sé cómo, puesto que la puerta estaba cerrada con tranca. Pero allí se puso a danzar delante de mí e incluso me llevó una bandeja de pasteles. Los duendes son buenos, querido Rodolfo, y solo se aparecen a las personas que tienen el corazón puro. No lo olvides. Y dígame, don Anselmo, ¿le dijo algo el duende Lili? ¿Le habló alguna vez? Oh, sí, incluso me dio su nombre completo. Se llama Lili Esija Castañeda. Era una niña que nació aquí, entre estas quebradas, en los tiempos de los indios picunches cuando reinaba la casica Maquegua. Claro que esta niña no era india, sino hija de españoles. Aunque su bisabuela era inglesa, por eso le pusieron Lili. ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Tenemos que volver! Otro día que vuelvas, te contaré más acerca del duende de los campos de San Felipe y te mostraré su cinta roja. ¿Cinta roja? ¡Sí! Cuando Lili estima que una persona es buena, cuando ve su corazón limpio, cuando hay un vínculo de amistad hermosa, entonces saca una de sus cintas rojas de un color muy especial y se la deja de recuerdo. Asombrado con la historia, monté mi caballo y emprendimos el regreso con Pedro Maizani, bajando por el desfiladero y dejado atrás el misterioso callejón de las hormigas. Cuando llegamos a la casa, Noté que mi tía Violeta miró a los ojos a Pedro Maizani, como aguardando una respuesta. Él, en forma altiva y sin bajar del caballo, le envió con aire cómplice una hermosa sonrisa. Aquella noche, bajo las estrellas de lo Valdés, traté de averiguar más acerca del duende Lili, pero tía Violeta estaba mirando cómo la torre de la iglesia se recortaba contra la luna llena. Esa noche no pude dormir tranquilo. En sueños veía aparecer el duende Lili, con su vestido blanco y su cinta roja bailando en punta de pie con las manos en alto, con movimientos gráciles y livianos, como si ejecutara los pasos de un invisible ballet. De pronto me desperté. ¿El duende Lili movía las cortinas del dormitorio? Afuera alguien se movía bajo las ramas de los manzanos. ¿Era el duende Lili? No, era tía Violeta que caminaba entre los árboles, como si conversara con alguien. Intranquilo, me quedé pensativo en la cama, hasta que volví a sentir los pasos de la tía Violeta otra vez en su dormitorio. No, me aseguró a la mañana siguiente, seguramente lo soñaste. No me levanté en toda la noche. Pero yo no estaba tan seguro, me parecía que me ocultaba algo. ¿Algo vinculado con el duende Lili? Esa mañana, por distraerme, fui a la oficina parroquial donde se guardaban en vitrina las partidas de bautismo. Eran libros pesados, de tapas de pergamino y hojas amarillentas escritas en tinta negra. Sí, lo recordaba perfectamente. Lili es hija castañeda. Allí podía encontrarse ese nombre y los otros datos de la niña duende. Más de tres horas estuve buscando en silencio, hasta que por fin sentí un pálpito al descubrir la fecha exacta de su bautismo. Lili es hija castañeda, nacida en el Callejón de las Hormigas y bautizada en la Iglesia de Lobaldés el 17 de mayo de 1587. Corriendo con el libro en las manos, fui donde tía Violeta, que se encontraba en la mecedora bordando manteles para el altar. —Sí —me dijo cariñosamente. —Existe. Pero no he querido darte más detalles. Me gusta tu compañía de niño observador y curioso, y temo que tu madre no te traiga más si sabe que te ando asustando con historias de duendes. Pero ya que veo ese brillo inconfundible en tu mirada, voy a contarte algo más acerca del duende Lily. Tía Violeta miró con nostalgia al otro lado de los ventanales y prosiguió. Lili es hija castañeda. Nació aquí en la época de los indios picunches, cuando por estas laderas se paseaba la princesa Orolonco. Fue en esos años cuando empezaron a venir las primeras familias españolas, tras la huella de los lavaderos de oro. Muchos soldados castellanos se internaron buscando las vetas, pero no era fácil la ruta de oro en el estero Marga, Marga. La familia hija Castañeda decidió establecerse en el valle labrando la tierra. Francisco hija y Teresa Castañeda tuvieron una sola hija a la que pusieron Lily, en recuerdo de una antepasada que había nacido en la isla White. La infanta fue feliz, en el valle jugando con las otras niñas españolas o con las pequeñas indias, imitando el sonido del viento o alzando los brazos para imitar el vuelo del águila negra que sobrevuela por los picachos más altos del Callejón de las Hormigas. Un día decidieron regresar sin haber encontrado nunca los minerales mágicos. Pero la dulce Lili, que no quería irse de aquí, siempre volvió en pensamiento a su paisaje amado, a sus cerezos silvestres y a los claros del bosque donde jugaba. Es por esto que Lili sigue aquí, porque Lili no se ha ido nunca, y aunque vivió el resto de su vida en España, en un pueblo de Zamora llamado Fermoselle, y murió siendo una anciana muy querida, ella siguió aquí, en espíritu, con apariencia de niña. Porque Lili, en realidad, nunca se fue. Sigue estando con nosotros, cuidando a los seres que creen en ella. Así es la naturaleza de los duendes. Por eso el viejo Anselmo se siente desamparado cuando Lini no se aparece bailando sonriente sobre la copa de los avellanos. Otras veces dicen que se aparece jugando a la ronda con otras niñas duendes que se fueron a España con sus padres, pero que no deseaban regresar porque les gustaba este paisaje. Por eso volvieron acá, aún después de la muerte, porque quisieron que el cielo fuera para ellas volver a jugar en el callejón de las hormigas. —¿Y cómo sabes estas cosas, tía Violeta? —Bueno, no sé, investigando como tú en archivos parroquiales. Esa misma noche salí al bosquecillo de Peumus para ver si Lili aparecía jugando con las niñas españolas o con las pequeñas indias picunches. Pero lo cierto es que no vi ni escuché nada. —Los duendes nunca aparecen si los estamos buscando —dijo tía Violeta. —Aparecen o desaparecen— cuando menos los esperamos y siempre siempre dejan una pequeña cinta roja en señal de profundo afecto. Días más tarde mi madre acudió a lo Valdés a buscarme para regresar a casa. Ahí dejaba una porción de mi infancia y un camino de tierra abierto hacia la cordillera con un relato que me hablaba al corazón. ¡Sube Rodolfo! Miré por última vez y subí con mi madre al pequeño carruaje tirado por un caballo. ¡Adiós, tía Violeta! ¡Adiós, Rodolfo! Y prométeme, nunca digas nada a nadie de lo que has oído en el callejón de las hormigas. Con mi madre nos fuimos en el automotor a Valparaíso, pero yo en vez de regresar feliz y sonriente, iba lleno de melancolía. ¿Qué te pasa, Rodolfo? ¿No lo has pasado bien en tus vacaciones? Cuando meses más tarde supe que tía Violeta había muerto, me llené de un profundo pesar. Pero cuando mi madre volvió otra vez de San Felipe, recordé aquellos acontecimientos de otra manera. Sí, porque mi madre me traía un sobre que me había dejado tía Violeta. Adentro, en un papel doblado en cruz, con impecable caligrafía de secretaria parroquial de Lo Valdés, había escrito simplemente para mi querido sobrino Rodolfo por creer en el duende Lili y muy en el fondo encontré doblada una cinta roja muy antigua de un color muy especial de inmediato recordé sus palabras de hada desaparecen cuando menos lo esperamos y siempre, siempre dejan una cinta roja en señal de profundo afecto guardé la cinta y el sobre en el cajón de los secretos y no le dije nada a nadie
0: Queremos agradecer a Julia Sáez por este gran relato y ahora les quiero hacer algunas preguntas sobre el texto que acabamos de escuchar. ¿Qué sucedía en el callejón de las hormigas los días de luna llena? ¿Por qué la pequeña Lili ahora habitaba el callejón de las hormigas como el duende Lili? Según el cuento, ¿a quién se les aparecen los duendes? ¿Estás de acuerdo con eso? Responde estas preguntas junto a tu familia y amigos.
1: ¡Oh, qué cuento más especial! Si quieres, puedes dibujar el duende que te imaginas y ponerle un nombre. Compártelo con tu profesor o profesora y envíalo a nuestro Instagram Colegio SEAS. Y para continuar, vamos a jugar y seguir aprendiendo con una nueva adivinanza que nos trae la profesora María José Inostroza. Prepárense que esta vez los voy a sorprender. Te la digo y te la digo, y te la vuelvo a decir. Y si no la adivinas, te la vuelvo a repetir. ¿Quién
0: soy? Muchas gracias María José. ¿Será un juego de palabras lo que hay detrás de esta adivinanza? Tanto ingenio en cada palabra. Eso es lo
1: entretenido de este juego, que además de entretener, nos ayuda a mejorar el vocabulario y nuestra creatividad. Y ahora, para seguir aprendiendo, nos vamos al viaje por nuestro abecedario. Saben que ya vamos en la letra R. ¿Qué palabra nos traerá Claudia Espinosa? Escuchemos.
2: R de Ruca En el valle está la ruca con la puerta cara al sol A un canelo solitario y a un radiante girasol Este adobe y es de paja, de totora y de coligüe Ni muy alta ni muy baja en el borde del riñigüe Sabías que la ruca es la vivienda tradicional del Mapuche, sin ventanas y con un agujero en el techo a modo de chimenea para la salida del humo. Es una palabra Mapudungún que significa casa. Su única puerta está siempre orientada al oriente y junto a un canelo. En el centro se instala el fogón que reúne a toda la familia en torno al alimento y al calor. Están situadas en el sur de Chile, en
0: las inmediaciones del lago Riñihue, en el Bío Bío y en toda la Araucanía. Muchas gracias por invitarnos a conocer más del pueblo mapuche y su vivienda tradicional. La letra R de Ruca en la voz de Claudia Espinosa. Extracto del libro de Manuel Peña, Chile, de la A a la Z.
1: Y seguimos con el programa. ¿Cómo les ha ido con la adivinanza? Se la saben. No le digan a María José. Pero si todavía no la han descubierto, solo les diré algo. Pongan atención al juego de palabras que hay al comienzo. Bueno, seguimos entonces. ¿Estarás por ahí, María José? Sí, Javiera. Yo creo que hoy nadie me descubrirá. Aquí voy con la adivinanza. Te la digo y te la digo. Y te la vuelvo a decir Si no la adivinas Te la vuelvo a repetir ¿Quién soy? ¡Claro que sí! ¡Soy la tela!
0: Me encanta aprender jugando Y también bailar y cantar Los quiero dejar con una canción Que todos hemos escuchado alguna vez Se llama Carnavalito de 100 Pies Y esta vez suena en la voz de Nano Stern, un cantante chileno que hizo su propia versión para el programa infantil Pichintún. ¡Que disfruten este recreo musical!
3: Carnavalito del cien Mueve las patitas siempre de a diez Baila que baila sin un traspié Baila al derecho, baila al revés Carnavalito del cien Mueve las patitas siempre de a diez Baila que baila sin un traspié Baila al derecho, baila al revés Esa botita de charol Hizo su amigo el caracol En el ojal lleva un jazmín el dio el puerco es carnavalito del cien pies mueve las patitas, siempre da diez baila que baila sin un pie. baila derecho baila al revés carnavalito del cien pies mueve las patitas, siempre da diez baila que baila Baila al derecho, baila al Ese ponchito de algodón, hizo su amigo el moscardón. Grande le queda el pantalón, se lo ha prestado. Caminando va el cien pies, moviendo las patitas siempre, juntitas de a diez, va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Caminando va el cien pies, moviendo las patitas siempre, juntitas de a diez, va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Carnavalito del siempre, de las patitas siempre de diez, la que baila sin, baila al derecho, baila al revés. Su chaquetita de país se la ha traído, la perdí, esa corbata que encargo al diseñador se le.
1: Realizando el programa de hoy donde aprendimos y jugamos, disfrutamos de un cuento y recorrimos Chile con el abecedario y la letra R.
0: Todos los días aprendemos, compartimos y lo pasamos bien. Esperamos tus saludos y comentarios en nuestro Instagram, arroba colegioseas. Nos vemos mañana a las 16.30 horas.